1: Aujourd'hui, dans Mercredi, nous allons écouter trois histoires qui ont été réalisées par Jet FM. La première est une adaptation de Trémolo de Tommy Engerer. Qui est Tommy Engerer Eh bien, c'est un auteur qui est même considéré comme l'un des plus importants auteurs de littérature jeunesse depuis plus de 60 ans. Ses livres ont même été traduits en plus de 40 langues, tu imagines et certains ont même été adaptés au cinéma, notamment Jean de la Lune en 2012 ou encore Les Trois Brigands en 2007.
2: Tremolo était musicien dans l'âme. Il jouait de ses instruments jour et nuit. Mais ce qui était de la musique à ses oreilles était du bruit pour ses voisins. Un jour, à minuit, Madame Abracadabra, la voyante extralucide du dessus, fit irruption chez lui.
3: « Infernal, quinze Les ultrasons de ton tapage ont fait éclater ma boute de cristal J'en ai perdu l'avenir !» Toi, maudit, trois fois maudit.
2: Et l'ayant foudroyé de son mauvais œil, elle disparut. Le lendemain matin, Tremolo se mit à jouer du tuba. Sa musique sonnait de plus en plus sourde et étouffée. Le tuba se remplissait de notes, grosses et noires, comme des olives. Il en fut de même avec les autres instruments. Cet après-midi-là, Tremolo devait jouer à un enterrement. Quand il quitta son appartement, il pataugeait dans les notes jusqu'au genou. Ce fut une catastrophe. Le cortège funèbre dérapait, glissait, trébuchait sur les petites boules noires et finit sur le pavé. Trémolo s'en sous les injures La concierge l'attendait sur son palier rugit elle Ainsi chassé, le musicien ramassa toutes ses affaires Les chargea dans son vieux taco Et se mit en route vers une cabane isolée Héritée de sa grand-mère Là, tout seul, perché dans la montagne Il pouvait enfin faire de la musique Il se mit à jouer en pleine nature Éberlués, émerveillés, charmés, les animaux sortirent de leur cachette et commencèrent à grignoter les notes de sa musique. Le soir même, après son dîner, Tremolo décida de goûter les notes, lui aussi. « Si ça plaît aux animaux, ça pourrait me plaire mmh, !»« mmh, délicieux !» Et Miam. que oui les notes étaient succulentes et de goût très variés. Miam, miam, miam. Aussi varié que la musique qu'il jouait. La semaine suivante, il s'installa sur le marché de la ville. Mes belles notes, elles sont succulentes, elles sont Ces délicieuses. notes savoureuses eurent un succès immédiat. Oui,
1: ouais,
2: Tout excité, Tremolo se mit à l'œuvre. Il apprit à jouer sans boucher ses instruments. Il recueillait et triait les notes. Puis, il se lança dans différentes expériences. Il mijotait, étouillait, mixait et distillait, mélanger et goûtait. Les airs d'amour fondaient sur la langue. Les marches vous donnaient de l'énergie, et les berceuses vous plongeaient dans la somnolence. Lorsqu'il découvrit que sa musique enregistrée sur bande magnétique faisait jaillir les notes des haut-parleurs, il décida de se lancer dans la production industrielle. Tremolo devint célèbre et fut invité au show télévisé du fameux animateur Pivot Melimelo. Salut à tous, ici Pivot Melimelo et bienvenue dans mon émission. Aujourd'hui, on accueille le célèbre musicien Tremolo son passage à la télévision provoqua un cataclysme inimaginable. Les téléviseurs de tous les pays avalèrent les notes de travers et explosèrent, déversant une nauséabonde qui puait le vomi calcine. Le studio ressemblait à un cloac. Désemparé, Trémolo s'en alla. Et alors Plus de télé. La vie reprit son cours, paisible comme jadis. On racontait des histoires, on lisait des livres, on jouait en famille, on faisait de la musique. Le soir, les gens se réunissaient joyeusement. La violence n'étant plus à la mode, on put voir, devant les commissariats de police, de longues files d'attente de voleurs, de kidnappeurs et de malfaiteurs en tout genre qui, contris, venaient rendre leur butin et leurs armes. Deux mitraillettes. Mais un jour, sans s'être fait annoncer, Madame Abracadabra débarqua dans le bureau de Trémolo.
1: Espèce de tordu D'abord tu me casses ma boule de cristal et maintenant tu exploses mon poste de télévision Ce n'est pas pour être ton porte-bonheur que je suis ton porte-poisse. Je te retire ma malédiction. si que je
2: Plus de sortilèges, plus de production. Mais Trémolo s'en moquait. Il vendit l'usine et se fit construire une somptueuse salle de concert. En se disant, la musique en fin de compte, c'est quand même mieux dans les oreilles que dans l'estomac.
1: Si cette histoire vous a plu... Je vous invite à jeter un œil sur les autres œuvres qu'a pu réaliser l'auteur, comme par exemple Allumette, Le Chapeau Volant, Le Géant de Zeralda, Orlando et d'autres. Et voici le résumé du chapeau volant. Benito Badaglio était un invalide de guerre qui n'avait pas un sou en poche. Un jour, un chapeau qui volait de-ci, de-là, vint se poser sur son crâne chauve. Benito s'aperçut bientôt que ce chapeau était vivant. La seconde fiction est tirée de l'album Jeunesse des 3 ans de Muriel Dürcher, qui est l'auteur, et Roland Badel, qui est l'illustrateur, paru aux éditions Thierry Magnet. Le nom de cette fiction est
3: Il était trop de fois.
4: Il était une fois un loup, grand et méchant.
3: Oh non, pas de loup! Pense au pauvre petit lecteur si sensible qui risque de faire des cauchemars. Pourquoi pas un chien? Un gentil chien, très mignon!
4: Il était une fois un caniche, petit et gentil, qui avait attrapé un pigeon pour le dévorer.
3: Et les microbes? Un pigeon, c'est dégoûtant! Imagine si le caniche tombe malade parce qu'il a mangé un de ses pigeons qui ne se lave même pas les pattes avant de passer à table. Ce serait complètement irresponsable.
4: Euh, bon, euh, il était une fois un caniche petit et gentil qui avait attrapé un pigeon à la sortie de sa douche pour le dévorer.
3: Mouais, bof, un peu violent quand même. Laisse tomber le pigeon.
4: Il était une fois un caniche, petit et gentil, qui avait cueilli un bonbon dans un arbre magique pour le dévorer.
3: Les bonbons, c'est mauvais pour les dents Faudrait plutôt creuser du côté des 5 fruits et légumes par jour, là.
4: Il était une fois un caniche petit et gentil qui avait ramassé un navet pour le dévorer.
3: Ouais, ça c'est bien Un bon navet pour un repas bien équilibré. Et ensuite...
4: Le navet ouvrit l'appétit du caniche. Après ça, le gentil chien se sentit capable d'avaler veau, vache, cochon, poulet...
3: Non, non, j'ai une meilleure idée Et si le héros cuisinait son navet en soupe pour le partager avec les autres Ce serait l'hiver, les animaux auraient faim Et grâce aux caniche, ils auraient enfin de quoi se nourrir
4: Il était une fois un caniche, petit et gentil Qui avait ramassé un navet pour le dévorer Mais il préféra en faire une soupe pour nourrir les habitants du quartier
3: ah, voilà enfin une bonne histoire. Et ensuite
4: Le caniche ignorait que les navets font péter. Peu après, le quartier fut envahi d'une odeur si épouvantable que
3: les caca, pipi, proutes dans les histoires, ça suffit. Si tu veux mon avis, creuse-toi un peu plus la cervelle quand même. Mais... Mais... Mais qu que, qu
0: que... de cette histoire. Qu
3: -ce que, Allez quoi de cette histoire Allez, de cette
0: histoire
4: Bon, bah il était une fois un loup. Grand et méchant.
0: Mmh.
1: Encore une fois, si cette fiction vous a plu, vous pouvez aller voir ce que l'auteur propose d'autres, comme par exemple Le Gang des Gigoteurs, Yuppie, Oops, Burke, Le Grand Kididoc du Corps Humain, Le Voleur de Lunettes, Robin des Graffes et d'autres encore. Cela ne fait que quelques années que Muriel Zurcher s'est lancée dans l'écriture, mais elle en a quand même écrit 43. Je vais vous lire le résumé du Gang des Gigoteurs n'entre pas qui veut dans le gang des gigoteurs. Pour en faire partie, il faut réussir à suivre le gardien du gang et faire absolument tout ce qu'il demande. Rire le plus fort possible, marcher en se tenant les chevilles, pédaler en l'air, gonfler son ventre puis souffler de toutes ses forces, déchiffrer des codes, encore faut-il être capable de tenir la cadence. Prêt à relever le défi Et pour finir, voici une dernière fiction. Adapté du conte de la grenouille à grande bouche, d'Elodie Nouen, à l'illustration, et de Francine Vidal, à l'écriture.
5: La grenouille à grande bouche gobe des mouches avec sa grande bouche. Elle vit dans une mare sur un omniphare qui lui sert de plongeoir. Mais voilà qu'un soir, elle en a marre. Des mouches au petit-déjeuner, des mouches au dîner, des mouches toute la journée. Elle en a assez. Qu'est-ce que je
0: pourrais bien goûter Qu'est-ce que je pourrais bien manger
5: Elle n'en a pas la moindre idée. Alors, hopi, hoppa, la voilà qui s'en va. Au premier tournant, elle rencontre un ruban. T'es
0: collant, toi T'es qui, toi
4: Je suis le tamanoir.
5: Et tu
0: manges quoi, toi
4: Des fourmis
5: Hopi, hopa, la voilà qui s'en va D'un bonguilleret, elle traverse une forêt
0: C'est grande toi, c'est petit toi Je suis une girafe Et tu manges quoi toi Les
3: feuilles des arbres Yeah
5: Hopi, hopa, la voilà qui s'en va. A l'aide d'une canne, elle escalade une montagne de 1000 kg.
0: T'es gros, toi t'es qui, toi
2: Je suis le rhinocéros.
0: Et tu manges quoi, toi
2: Moi, de l'herbe.
0: Oh là là
5: Hopi, Hoppa, la voilà qui s'en va. Un peu plus tard, ils se mettent à pleuvoir. Désolé Crie l'oiseau qui s'est laissé
4: aller. T'es qui toi Je suis le toucan.
0: Et tu manges quoi toi
4: Des asticots.
0: Ouah.
5: Hopi, Hoppa, la voilà qui s'en va. À force de sauter... Elle est fatiguée. Alors elle s'assied. Que t'es d'où, toi
0: T'es qui, toi
2: Je suis le tigre.
0: Et tu manges quoi, toi
2: Des gazelles. Ah
5: bon, si c'est comme ça, je m'en vais rentrer gommer les mouches. Se dit la grenouille à grande bouche. Mais, de retour sur son nénuphar, elle voit deux yeux dans la mare.
0: C'est bizarre, toi. T'es qui, toi
4: Je suis le crocodile.
0: Et tu manges quoi, toi Des grenouilles
4: à grande bouche.
0: Et t'en as vu beaucoup, par ici Hop,
5: -y. hop, hop, le conte finit là. Francine
1: Vidal, a écrit plusieurs contes pour les enfants, comme par exemple « La souris qui cherchait un mari » et « La tour de Babel ». Je vais vous lire le résumé de « La souris qui cherchait un mari ». La journée commence bien pour la souris. Elle a trouvé une pièce. Elle court donc acheter un ruban au marché et repart en quête d'un mari. Mais elle est bien trop coquette et aucun des animaux de la ferme ne répond à ses exigences. Coq, cheval, canard, cochon... Ils ont beau donner de la voix, aucun ne la séduit. Finalement, c'est le miaou du chat qui ravit son cœur. Mais est-ce vraiment une si bonne idée Toutes les histoires qu'on a pu entendre aujourd'hui sont réécoutables sur La Pause Goûter sur le site de JetFM.
4: Il faut casser la croûte À la prochaine bretzel On quitte l'autoroute À force de beurre de ta tartines Tu vas t'attirer de gros sandwich À force de beurre de ta tartines Tu vas t'attirer de gros sandwich Dans ton appartement De 20 mètres carrés Tu répares des grippins et ta vie est austère Tu ranges les croissants Dans l'ordre des croissants C'est la du laveur De céréales qui À force de beurre des tartines Tu vas t'attirer de gros sandwich À force de beurre des tartines Tu vas t'attirer de gros sandwich
1: Un petit creux Tenez bon Peut-être même que pour certains d'entre vous, l'heure du goûter approche. Mais attention, ce n'est pas le cas de partout dans le monde. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Chaque pays a sa culture qui lui est propre. Et donc, une alimentation qui l'est aussi. On peut s'en apercevoir par exemple à l'heure du goûter. En France, le goûter se fait entre 16h et 17h. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est surnommé le 4 heures. Les Français raffolent du pain avec toutes sortes d'accompagnements, comme du beurre, confiture, miel et parfois même du fromage. Et oui, personne n'a dit que le goûter devait forcément être sucré. On connaît encore aussi euh, les préférences de certains, avec par exemple les viennoiseries accompagnées de jus de fruits, de lait, café ou thé. Le thé, tiens voilà une boisson dont nos voisins les anglais se délectent. Chez eux, le goûter est même appelé le tea time. C'est pour dire. Le temps qui prévoit au goûter est plus tôt qu'en France, car par la suite, les anglais vont dîner beaucoup plus tôt. Le thé est pris en général entre 15h30 et 17h, et est servi avec des scones, muffins, gâteaux et crumpets. En Irlande, il existe une spécialité souvent préparée par les grands-mères, Nommé le Banana and Sugar Sandwich. Composé de pain, de banane, de sucre et de beurre. Il s'agit d'une spécialité irlandaise très riche, mais également très simple à réaliser. Alors voici les recettes pour les plus gourmands d'entre vous. Ingrédients. Il vous faudra deux tranches de pain de mie, une banane, une cuillère à soupe de sucre ou de beurre de cacahuète et du beurre. Mais le beurre est à supprimer de cette recette si vous utilisez du beurre de cacahuète. Faut pas déconner non plus. Pour la préparation, on va commencer par faire griller le pain de mie au gris pain et le tartiner de beurre des deux côtés. Ensuite, coupez la banane en rondelles fines et disposez-les sur la première tranche de pain. Refermez avec la seconde tranche de pain. Il faut déguster chaud et saupoudrer d'un peu de cannelle. En Italie, le goûter est généralement pris avant 17h. Au-delà, si on a un petit creux, il vaut mieux passer à l'apéritif. Le goûter est appelé merenda et se compose essentiellement de fruits et de biscuits, ou si envie de saler, ils optent pour des crackers ou une part de pizza. En Espagne aussi, les horaires sont bien différentes. Étant donné qu'ils prennent un second petit déjeuner aux alentours de 10h, les coquins, ils déjeunent seulement vers 15h et donc n'ont pas faim pour le goûter à 16h. C'est pourquoi, chez eux, le goûter se fait aux alentours de 19h30. Il se constitue d'un fruit, d'un aliment sucré ou encore d'un petit sandwich. Aux états unis ils dînent vers les 17h30. Ils ne prennent donc pas le temps pour un goûter. Au Maroc, ils goûtent vers 18h30-19h. Au Canada, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark, en Suède, en Norvège et en Finlande, le dîner est servi entre 16h30 et 17h dans la plupart des foyers. Ils ne consacrent donc pas de temps à un petit goûter. En revanche, plus tard dans la soirée, ils s'autoriseront une petite collation. Il y a aux Pays-Bas une spécialité qui est très appréciée par les Néerlandais la tartine beurrée saupoudrée de vermicelles au chocolat. Rien de très compliqué, je vous l'accorde, mais qui a dit que compliqué rime avec goûter Allez, bon appétit.
2: Pâtisserie empoisonnée beignets mortels. Oui. Macaron foudroyant. Pas mal. Tarte au venin de vipère. Classique. Clafoutis au curare. Bon. Oh, le pudding à l'arsenic.
0: Oh oui! <rire>
4: Dans un grand bol de strychnine, d'elle dédiée de la porphine, ferdié à casserole, un bon verre de pétrole. Oh, Je vais en mettre deux. Quelques gouttes de ciguë, de la pave de sang un scorpion coupé très fin, Et un peu de
0: poivre en grain
4: <rire> Non hein?
2: Et mettez votre arsenic dans un verre de narcotique, de cuillères de purgatif. on fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, tire du sang de lézard, la valeur bâtée à coudre.
0: Et un peu de sucre en poudre
2: Non
0: Ah Bon.
2: Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra. Pour adoucir le mélange, pressez trois quartiers d'orange. Oh, oh, je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits moisis dans du verre de
4: gris, tant que votre pain est molle
0: et un peu de vitriol. Non.
4: Oui. Ah, je savais bien que ça serait bon. Signal sonique nous permet ce pronostic demain sur les bords du Nil que mangeront les crocodiles. Des... Go, loin, pop ouais. Yeah. Mercredi,
5: mercredi,
0: mercredi, mercredi, mercredi. Merci